0: meus amigos, estamos começando o nosso Tactical Talk 3 o podcast do blog Tactical Room aqui quem fala é Rodrigo Aranha e nos próximos 50, 60 minutos vocês vão ficar comigo aí nós temos algumas, alguns, alguns assuntos interessantes para debater nesse nosso Tactical Talk 3 Nessa, nesse trechinho agora, nessa aberturazinha, né nesse, nesse bate-papo rápido que a gente vai ter nesse início aqui, eu gostaria de agradecer muito, 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 muito as pessoas que me deram feedback, elogiando, dando dicas, comentando, compartilhando. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uh, esse, o post do último Tautical TALK uh, foram mais de 3.500 pessoas que o Facebook me disse, né? informa lá, que visualizaram. E eu queria agradecer... Também eu fiz um post sobre os senhores do Airsoft no, no Facebook, na página do Facebook do Tactical Room. E teve nada mais, nada menos que 10 mil pessoas visualizaram esse post. Eu fiquei impressionado. Então, assim, também muito obrigado às pessoas que compartilharam, que deram o seu joinha, que fizeram algum comentário, que trouxeram a baila algumas discussões sobre isso aí, nas páginas pessoais. Enfim, pessoal, muito obrigado. Eu fiquei realmente... Eu fiquei pressionado, sem palavras, para agradecer a vocês aí. É é sinal de que alguma coisa tem nesse sentido, porque as pessoas gostaram e compartilharam, então a gente percebe que o Airsoft está crescendo e alguma coisa direcionada a essa questão de, entre aspas, senhores do Airsoft está acontecendo. Eu vou falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer a três pessoas em específico sobre o bizu das meias. E esse é o propósito, eu fico feliz porque esse é o propósito principal, a troca de ideia, e a gente está alcançando isso. Então, em primeiro lugar, um muito obrigado ao Felipe Barreira, do Fórum Airsoft Brasil, ao Marcelo Uti, meu camarada, parceiro aí, e ao, deixa eu dar uma olhadinha no nome dele, o Walter Heymann, Heymann, ou Heyman perdão aí na pronúncia do seu nome, Walter, que é, deu o bisu de meia também. Então, o bisu é o seguinte, pessoal, lembra que eu falei que eu não conhecia a meia tática, eu usava uma meia de futebol, meião de futebol, pela questão da compressão? Todos eles foram unânimes em dizer que as meias de trekking ou de hiking são bacanas para a prática do airsoft, Tá? O Felipe Barreira deu um, e o Marcelo Huth, eh, eles deram um bizu sobre meia tática também. E eu vou botar na descrição aqui do, do Tactical Talk 3, sempre tem uma descriçãozinha ali, e eu vou botar os links que eles passaram, tá? Para que vocês possam acessar, verificar preço, modelo e etc. E o Marcelo Huth deu uma, um bizu bacana também, que é o seguinte, a utilização de uma meia fina, né uh, primeiro, depois... Coloca uma meia grossa. Por quê? Porque se seu pé for deslizar, se você está com boot novo, por exemplo, ou que você está laceando, ou que são as primeiras vezes que você está utilizando, se seu pé for deslizar lá dentro, ele vai deslizar dentro de uma outra meia. E aí o que que acontece? O atrito é reduzido e você não vai ficar nem com bolha e nem nem com tipo de calo no seu pé, nos seus pés. Beleza? Então, um bizu além da questão da meia de track ou de hiking é uma meia fina, como se fosse aquela meia social, e por cima uma meia de track ou de hiking mais grossa. Obviamente, ainda tem a questão dos paradrapas que a gente comentou e etc. Beleza, rapaziada? Vamos voltar à questão do post de 10 mil visualizações, os senhores do Airsoft. Uh, esse não é o tema principal, essa é só uma introdução, eu vou tar, esse, esse tema vai ser tratado mais para frente, de uma forma mais detalhada, mas eu vou dar alguns bisus rápidos para vocês, porque vira e mexe eu tô em rede social, dando uma olhadinha no que é está acontecendo, é natural, a gente gosta de uma coisa, a gente vai pesquisar sobre o tema. Uh, o, que eu, o que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, pegando até um gancho sobre a questão, por exemplo, de cursos que eu comentei no podcast passado. Rapaziada, eu não sei se eu me fiz entender de uma forma correta. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho problema algum em pagar para fazer cursos. É natural. Pensem em uma pessoa que se interessa pelo tema, estudou, viajou, foi para outros estados, participou de cursos táticos, aprendeu milhões de coisas e foi passar. É natural que essa pessoa cobre. O que eu discordo é depender do valor que essa pessoa cobre. Só que essa questão é subjetiva. Cada um paga aquilo que quer pagar. Cada um sabe onde seu braço alcança. Então, pessoal, o critério é o seguinte: tenham um senso crítico quando forem fazer cursos, quando forem fazer algum tipo de participar de algum tipo de evento, né? Liguem um senso crítico de vocês e avaliem se aquele custo compensa, é, tem um custo-benefício relacionado ali. Se tiver, manda brasa, galera. Mas além disso, o que eu queria dizer é o seguinte: cuidado com os aventureiros. Cuidado com os charlatões, cuidado com as pessoas que estão enveredando pelo esporte, que só querem a grana, mas não tem compromisso sequer com o esporte, quanto mais com o teu aprendizado. Então, o que mais tem são instrutores né, que vão ministrar cursos de CQB, e aí você dá uma olhada até na emenda do curso... É, é desastroso, tem coisa ali que a pessoa inventa que, não é, teoricamente, não deveria nem existir, não deveria nem estar ali. Então, é, eu já vi algumas coisas assim essa semana que foram um pouco preocupantes, assim cursos que formam oficiais de Airsoft. O que, que é isso, galera? O que, que é um curso que vai formar oficial de Airsoft? Curso que forma soldado de Airsoft? O que, que é um curso que forma soldado de Airsoft? Vamos, vamos refletir sobre isso aí. É, onde é que esse cara quer chegar, onde é que essa rapaziada que quer ministrar esse curso, essa oficina quer chegar, eu não sei se é, é falta de, de, de conhecimento realmente, e aí tá botando tudo num caldeirão, mixando e ver o que, que vai dar, ou se é uma fé, também pode ser, né? Eu já vi algumas coisas também relacionadas a, a essa questão de, de cursos, Assim, às vezes o cara chegou, começou no esporte ontem, e já está ministrando curso de CQB, oficina de CQB, cobrando R$ 100, 120, 150. Reais. Puts, espera aí, vamos com calma, galera. Eu acho que todo mundo tem condições de aprender, de passar informação, cobrando, inclusive, por ela se achar que deve cobrar. É, eu tenho seis anos, eu adoro instrução, dar instrução e receber a instrução, e não me sinto competente é, para cobrar nada. Todas as instruções que eu fiz, sempre foi 0,800. Uma, eu cobrei 30 reais para que a gente pudesse fazer o PET e comprar, uh, não sei se foi água, eu não sei se foi alguma coisa do curso, foi PET e alguma outra coisa. Uma instrução básica. Então, assim uh, o, que, o pouco que eu sei, eu procuro passar 0,80, porque eu não me sinto competente o suficiente para cobrar 100 reais, 150 reais de alguém e ministrar algum curso sobre isso. Eu adoro, como eu disse, eu adoro, adoro treinar, adoro aprender e não tenho problema algum em passar. É, em passar conhecimento, até porque eu também sou professor. Mas é, tomem muito cuidado e liguem o senso crítico de vocês sobre quais as pessoas que estão ministrando esses cursos. né? Procurem saber quem já fez, se foi bacana, se gostou, se não gostou, se a, a pessoa que passa tem é, competência para isso, né? competência didática para poder passar. Caso sim, manda brasa, rapaziada. Não tem problema algum pagar por isso. Só tomem cuidado para quem vocês estão pagando. E aí é, é só pesquisando realmente para poder saber. Beleza, galera? Outra coisa também sobre essa questão dos senhores do Airsoft, pra, só para fechar aqui essa introdução, que está até demorando um pouco mais, é, tomem muito cuidado sobre a questão da, das cobranças em si. Né? Eu falei sobre a questão do curso em específico anteriormente, mas eu vou falar das cobranças gerais. Cobrança de campo, cobrança de jogo, cobrança de carteirinhas. É natural que haja uma cobrança? Porque, às vezes, você, a, a galera aluga uma ambulância, ou bota um segurança, ou faz um café da manhã, ou compra algum tipo de artefato para desenrolar do jogo, ou do treinamento. Isso é natural. O que as pessoas têm que entender é que, assim, isso tem que ser prestado conta. Né? As pessoas não podem cobrar alguma coisa para um evento, um jogo, etc., e não prestar conta, tintim por tintim, do que foi gasto. E se, teve, se sobrou, se não sobrou, etc. E outra coisa também, que, meio que eu questiono bastante, é, assim qual a necessidade de carteirinhas de praticante de airsoft. Não, eu sou praticante, eu tenho uma carteirinha. Ah, mas a carteirinha, uma vez alguém falou, não, a carteirinha você vai mostrar para uma blitz policial que você é praticante e você tem uma carteirinha. Rapaziada, pouco vale uma carteirinha de praticante de airsoft numa blitz policial, o que vale a nota fiscal e a sua arma no porta-mala e com a ponta laranja pintada. Vamos acordar. Lembre-se, tem muito charlatão, muita gente que quer simplesmente pegar grana, chegou ontem e quer pegar grana, quer fazer grana em cima dos praticantes. E, assim, isso é sacanagem. Fazer grana grana dessa forma, na minha opinião, é sacanagem. Fazer grana grana de uma forma honesta, beleza, maravilha. Tranquilo, pessoal? Essa é uma abertura aí, é um um desabafo, um temazinho polêmico, o que a gente vai bater muito aqui no no podcast, no Status Call Talks. Eu eu não sou um cara de ficar em cima do muro, eu sempre vou opinar aquilo que eu achar que eu devo opinar. né? Eu tenho esse direito, todo mundo tem, concordando ou discordando, sem problema. A gente vai debater sobre isso aí. Mas eu jamais vou ficar em cima do muro em algumas questões, porque não tem como. né? Não tem como ficar em cima do muro. Beleza, galera? Vamos embora para frente. Um abraço. Tendo prosseguimento com o nosso Tactical Talk 3, a gente vai falar agora sobre a questão de viagens. Na verdade, se você é novato ou não novato, mas nunca viajou, vai servir você também essas informações, vão servir para você também essas informações, ok? Então, eu elaborei um checklist para que a gente possa mitigar aí os problemas a serem encontrados por quem nunca viajou. Então, vamos começar esse checklist com o seguinte, com o óbvio você tem que definir qual é o evento ou quais serão os eventos que você gostaria de participar. Então, verifique a questão do calendário, observa se no seu trabalho você vai poder faltar, né? se você vai estar de férias, se não vai estar com a tua família, enfim. Primeira coisa é você observar isso. Logo depois, qual é o local do evento, entre em contato com a organização. Muito importante, pessoal, peçam as, peçam, uh, as regras para a organização, porque às vezes você uh, não está sabendo que alguma coisa não é não é permitido que você levar e você vai acabar levando e vai carregar peso à toa. Ou alguma coisa é permitido e você acha que não é e você vai deixar de levar e acabar te prejudicando durante na, na experiência, durante o jogo. Então, é muito importante você ler o livro de regras da organização, você entrar em contato com a organização, bater um papo, tirar todas as suas dúvidas, verificar o local que você vai estar. É, se esse local ele tem hotel, se não tem hotel, se vai ter uma, um, algum tipo de hospedagem, se não vai ter hospedagem. Então, tudo isso você é o primeiro, primeiro momento. Você vai verificar isso tudo isso aí com a organização, ok? Segundo passo é verificar, verificar os seus equipamentos. Você tem os equipamentos necessários para realizar esse tipo de viagem? Como assim, Aranha? Vamos lá. Se você for para um lugar que não vá oferecer nenhum tipo de abrigo para você dormir, você vai ter que levar, no mínimo, no mínimo, um saco de dormir e um isolante térmico. Se não, você vai chegar lá, vai dar com os burros na água e vai passar perrengue. Então, o bizu é, os equipamentos que você tem atendem a essa sua viagem? Atendem? Maravilha. Não atendem? Verifique em tempo hábil a aquisição dos mesmos. Se você for importar, vai demorar. Então, toma cuidado com isso. Faça uma, um, um, um plano para que você chegue no dia do evento, mas o seu, a sua compra chegue para você antes. Né? Ou então, você procura em lojas nacionais e faça, faça a aquisição dos mesmos. Alguns, algumas dicas é, de cara eu já dou. Saco de dormir, isolante térmico. Se está na dúvida se o lugar que você vai ficar vai ter é, condições de te, de te hospedar ou não, ou não e tal, você está naquele, né? Vai, não vai? Rapaziada, fato: leva um saco de dormir e isolante térmico. Isso aí vai te safar muito se você tiver algum problema lá. Ok? É, camelback, essas coisas de hidratação, relacionada à hidratação verifica questão de segurança às vezes uma joelheira você não tem é importante, eu recomendo então observa tudo isso aí para que você possa viajar sossegado sem nenhum tipo de problema tá bom? terceiro item é, a compra das passagens com antecedência entrou em contato com a organização tem os equipamentos necessários compra a tua passagem, quanto antes mais barato vai ficar, a probabilidade é essa Antigamente, eu comprava naquele site decolar.com. Ele fazia uma pesquisa entre N sites e aí eu comprava o mais barato, mas eu pagava uma taxa ao decolar natural. Depois, a gente começa a procurar pelo decolar. Quando ele encontra o preço mais em conta, você vai, através do seu browser, você digita o o endereço da da empresa e lá vai estar a passagem. Você paga o preço da passagem e não paga a taxa da decolar. É uma forma de você economizar um pouquinho aí. Ok? Então, esse é o bizu. Eu não sei se funciona isso ainda hoje, eu acredito que sim, mas esse é um bizuzinho que eu já deixo para vocês aí. Compra passagem com antecedência, paga mais barato, fica sossegado, maravilha. Compra com a galera da tua equipe, né? se vocês vão em equipe, ou se a cidade que você pratica, o município, enfim, eles vão também. Compra todo mundo, vai todo mundo junto, é bacana, a viagem se torna melhor ainda, divertida, engraçada, né? é bacana. Então, se for em equipe, compra todo mundo junto, fica melhor ainda, fica mais bacana. Beleza, rapaziada? Outra coisa, é a arrumação das malas, galera, toma cuidado para não arrumar tudo em cima da hora, é roubada arrumar em cima da hora, o bizu é o seguinte, no mínimo uma semaninha antes, aí, se você, geralmente os eventos são nos finais de semana, feriados, então se você vai na sexta-feira viajar, no sábado anterior à sua viagem, você já está arrumando suas coisas, já vê se está lavado, se não está lavado, se está arrumado, se não está arrumado, se está costurado, se não está costurado, se está pronto, se não está pronto... Faz tudo isso com antecedência para evitar qualquer tipo de surpresa desagradável, tá bom? Então, outro bizu é arrume suas malas com pelo menos aí uma semana de antecedência, porque o que sobrar vai ser uma coisa coisa aqui, outra ali, uma coisa muito muito pequenininha que não vai impactar tanto, não vai te deixar na correria, estressado em cima da hora da viagem. Beleza? Outra coisa que eu recomendo é que você faça um checklist num papelzinho, num caderninho e anote tudo o que você for levar, então uma folha de caderno você vai botar mochila de roupa, por exemplo, mochila de roupa você vai botar duas cuecas, uma meia, três blusas quatro bermudas, carteira celular, máquina fotográfica, pronto, naquela mochila esses itens estão com você, mochila de equipamento que vai ser despachada, colete, magazine bebê, bateria granada de airsoft e por aí vai então faça um checklist no papel de ida e de vinda, rapidinho você já está marcando ali, não esquece nada em outro estado, não perde né? se você perder uma coisa que é cara, vai impactar no teu bolso, não é legal, num papel é muito mais fácil você visualizar às vezes na correria você vai sair, vai embora acaba o evento, né? você não tem aquele aquele tempo para arrumar tudo, o checklist esse papelzinho vai te ajudar Pra pelo menos a mim, me ajudou pra caramba Outro item uh, que eu considero aí importante, rapaziada, é que vocês dividam a bagagem de vocês em três. Eu vou explicar o porquê. Geralmente, esses eventos eles são três, no máximo o quatro dias. São eventos curtos. Não há necessidade de você levar muita coisa, né? principalmente roupa. Então, uma mochila que vai estar sempre com você vai ser uh, utilizada para roupa. Roupa uh, do dia a dia. né? Cueca, meia, uma calça, uma bermuda. Uma blusa normal, uma blusa de frio, um casaco, carteira, chave de casa, chave do carro, né, que você às vezes deixou no aeroporto, alguma coisa do gênero. Vai ficar máquina fotográfica. Esses itens que não são, digamos assim, diretamente ligados ao Airsoft, Vão ficar na sua mochila. E essa mochila não vai ser despachada. Por quê? Porque se você chegar no outro estado e der uma, 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 um problema, der uma ziquezira com, com seus equipamentos e com, com, com suas armas de pressão, no mínimo você tem uma mochilinha ali para poder pô, trocar uma, uma, tomar um banho, trocar uma muda de roupa, né? Ter uma meia, ter uma cueca, ter uma calça limpa. Se tiver muito frio, ter um casaco com você. Então, o bizu é não despache essa mochila. Fica com ela, né? Quando entrar no avião, coloca no compartimento correto, tá tudo tranquilo. Chegou no destino, seus equipamentos não chegaram, você não passa perrengue. Outra, outra, outra bagagem vai ser o seguinte: aí vai ser uma mala um pouco maior, que vocês vão colocar é, a, todos os equipamentos da airsoft: colete, magazine, bateria, munição, é, eventualmente um boot. Né? Você vai botar aí um multitude, de repente você vai levar a lanterna, então é capacete boni boné, enfim, nessa mala, nessa bagagem, vão todos os equipamentos para a prática do airsoft, certo? Essa será despachada, obrigatoriamente ela vai ser despachada, não tem como você, essa essa mala, por vezes ela é grande, porque tem um colete e tal, você não consegue despachar dentro, colocar no compartimento de bagagem do, do avião, então tem que ser despachada efetivamente. E a outra é o case com as suas armas de pressão. Então, você vai ficar com a mochila nas costas, uma das mãos segura a bolsa de viagem com os equipamentos da prática e a outra mão fica com o case, com essas armas de pressão. Beleza? Três volumezinhos, dá para viajar tranquilo, não passa perrengue, sossegado. Ok? Vamos ao próximo item. Então, o bizu, uh, chegou o grande dia da viagem, o bizu é Duas horas antes, galera, no aeroporto. Ah, mas, Aranha, mas duas horas é para o voo internacional, cara. Eu vou voo nacional. Rapaziada, é, não contem com a sorte. Não contem com o ovo, desculpa a expressão, no cu da galinha. Se vocês vão viajar, investiram grana, investiram tempo, pediram licença no trabalho, trocaram com alguém, estão pagando para alguém ficar no lugar de vocês no trabalho. Se, às vezes, porra, se indispôs com a, com a esposa, com o filho, porque vai viajar para jogar airsoft, soft. A gente sabe como é que são as coisas. Não dá mole chega duas horas antes no aeroporto. Se for fazer hora, alguma coisa, faz a hora no aeroporto. Não espera. Às vezes você pega um trânsito, por exemplo, mora em Salvador. Aqui é uma cidade que é extremamente complexa com essa questão de trânsito. Então, tem dia que o trânsito funciona, tem dia que o trânsito está totalmente parado. Um acidentezinho e um ponto X da cidade, ele para a cidade toda. E eu não estou exagerando. Quem mora aqui sabe disso. Acredito que São Paulo seja assim. No Rio, putz, eu sou carioca, eu morava lá. Eu sei que é assim também. Então, o bizu é: vai viajar às 10, chega às 8. Né? Com calma, tranquilidade, vai fazer check-in, vai fazer tudo e vai ficar no aeroporto de bobeira, toma um lanche, vai no banheiro, não vai ter nenhum tipo de estresse. Então, mesmo para voo nacional, no caso da, do Airsoft, é, utiliza como se fosse um voo internacional. Chega com duas horas de antecedência. Beleza? Saiu de casa, chegou no aeroporto, duas horas de antecedência, está tranquilo. Junta a galera toda, outro bisuzinho aí, vamos lá. Junta a galera toda que vai viajar naquele dia, que vai viajar naquele avião com vocês. Entra na fila de, para despachar, né, para fazer o check-in ali, para despachar as malas. E no momento que vocês forem ser atendidos, todo mundo, o cara, tá o primeiro cara da fila ali para ser atendido, o primeiro jogador ali da equipe, Por exemplo. Então, o primeiro jogador, quando for para o guichê, todos os outros vão. Por quê? Porque vocês vão encher o saco de uma pessoa só. Se cada jogador for ocupar um novo funcionário da empresa aérea, vocês vão travar tudo. Porque, galera? É muita coisa e demora, né? Primeiro porque é uma coisa que não é tão corriqueira assim. Existem procedimentos a serem tomados pelo profissional da da companhia aérea, da empresa aérea, que não são tão práticos quanto simplesmente despachar uma mala. Então, onde vai um, todos irão. E aí vai fazer tudo de uma vez. É melhor ocupar uma pessoa só e a fila correr para os outros caixas disponíveis, né? os outros atendentes disponíveis, do que cada um travar um atendente desse, meu amigo. E às vezes é 30, 40, 50 minutos para poder resolver o teu problema. Beleza? Então é o bizu. Vai de bonde mesmo, vai todo mundo para cima. O cara vai ficar assustado, não tem problema. Vai todo mundo para esse guichê. Chegando lá, menos é mais, galera. Isso aí é mantra. Mantra do jogador de airsoft. Menos é mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, daqui minha documentação. Sou desportista, de sou praticante, é, sou desportista de praticante de tiro. Tenho uma arma de pressão comigo. Preciso na Polícia Federal, eu vou despachar, mais precisa na Polícia Federal. Pronto, não adianta explicar que é pentebol, que é soft, pelo menos né? quando eu viajei eu não perdi esse tempo de explicação, porque vai demorar mais ainda. Tenho uma arma de pressão, sou praticante, sou esportista, e quero despachar essa arma e a gente tem que ir na Polícia Federal. A não ser que tenha mudado o procedimento uh, até hoje, mas sempre foi assim. Então, sem muito alarde, sem muito. né? (risos) Algumas pessoas gostam de aparecer. Então, nada disso. Chega no canto, olha, somos praticantes de de, de tiro, somos esportistas, temos arma de pressão aqui conosco e gostaríamos de despachá-las, mas acredito que a gente tem aqui na Polícia Federal. Até já direciona, veja que eu já direcionei o que que ela tem que fazer. Porque se ela ficar na dúvida, ela, ah, tá, é verdade, eu tenho que ir na Polícia Federal com vocês e tal. Se pedir para olhar, galera, se ela pedir, ah, deixa eu ver. Toma cuidado para não ficar ostentando o equipamento no aeroporto. Ah, aqui, a minha M4 da Magpool. Porra, galera, pelo amor de Deus. Abre no canto, puxa o zíper ali, ou do case, né? Do, do case, hard case ou soft case, mostra o equipamento, ó, oh, esse aqui tá, ah, tá tudo bem. Ela vai fazer N perguntas, ela vai preencher alguns, alguns papéis, talvez haja uma certa diferença de companhia para outra, mas, a grosso modo, eu acredito que seja tudo igual, seja uma coisa eh, eminentemente padronizada. A partir dali vocês vão, ela vai convidar vocês ou vai chamar alguém para que vocês acompanhem uh, ela ou esse funcionário que ela chamou para a Polícia Federal. Ok? Chegando na Polícia Federal, novamente, evoquem o um mantra: menos é mais, galera. Não queiram aparecer para o policial, para o agente que vai estar tá lá. Não queiram mostrar que vocês são. É, praticantes de airsoft vocês adoram armas, etc e tal provavelmente o cara tem coisa muito mais importante para fazer e não vai querer ficar ouvindo história de jogador a não ser que ele se empolgue ele queira ver, ele ache bacana e queira trocar uma ideia, não custa nada ser cordial é natural, a gente vai, troca uma ideia e conversa, mas a grosso modo na maioria das vezes quando ele sabe que aquilo ali é uma arma de pressão ele nem quer saber ele simplesmente fala, ah, é arma de pressão No máximo, deixa eu dar uma olhada. Ah, ok. Tá tá bom. Tá liberado. Vai passar no raio-x, vai verificar que é arma de pressão e tranquilo. Vocês vão voltar para onde vocês saíram e vai ser despachado. Então, na, na Polícia Federal, rapaziada... Atenção, menos é mais, beleza? Esse é o mantra que vocês têm que ter. Já vi gente querer conversar, explicar. Não, veja bem, é uma, é uma GBB, não é GBB? É, é, é uma Egg, não é EG? É G36 que vocês usam? Pô, não entra nessa, galera. Não entra nessa. O cara tem coisa muito mais importante do que ficar dando atenção para jogador de airsoft. Então, tomem cuidado com isso aí, não percam o tempo de vocês e muito menos o, o, não, não façam que o, o agente da PF perca demais, além do necessário, para poder dar uma canetada e liberar vocês para o embarque, tá bom? Então, voltou, vai fazer o embarque, vai despachar as malas, aguardo o voo, maravilha. É, eu vou dar uma, uma, um parênteses aqui sobre a questão das vestimentas. Eu já vi algumas coisas em viagem, um pouco complexas, assim... É, Gente viajando, por exemplo, com bornal de perna ou como se fosse fantasiado realmente de soldado. Pessoal, tomem cuidado. É natural você viajar com a camisa da tua equipe, pô uma calça jeans, um boot. Porra, beleza, já está bacana. Eu já fui confundido e eu acho isso muito constrangedor o cara falando assim, não, eu já estou com os papafox aqui, passando rádio para o piloto, porque a gente estava embarcando, e eu falando para ele, cara, eu não sou policial, eu sou praticante de esporte, sou esportista, então assim, não tentem parecer o que vocês não são, porque mesmo quando você não quer parecer alguma coisa, o cara já se confunde, porque ele sabe que é, opa, não, os caras vieram com arma aí, ele não quer nem saber se é de pressão, se não é, ele já começa a montar na cabeça dele uma historinha, um quebra-cabeça que não é verdadeiro. Então, assim, bota a camisa da equipe de vocês, bota uma calça jeans, quer botar um boot, tranquilo, mas evita acessórios, né, pote de perna, bornal e, sabe, essas coisas assim, gorrinho, gorrinho de, 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 aquele gorrinho preto e, por favor, galera, vamos, né, usar um um boné, porra, tá tranquilo, mas descaracteriza, assim, por mais que a gente goste dessa questão e seja um estilo de vida... Tem que tomar a linha tênue entre o ok e o ridículo, ou, ou fingir o fingir ser o que você não é. Então, tomem cuidado quanto a é isso aí. Chegando a hora do embarque, vai embarcar naturalmente, tranquilo. Chegando lá, uh, uh, vocês não vão retirar a arma de vocês, os equipamentos de vocês, na esteira. Né? Pelo menos a arma de vocês não vai sair na esteira. É de praxe não sair na esteira vai ser um funcionário da companhia aérea ou do aeroporto que vai trazer os equipamentos, as armas de pressão, o case das armas de pressão para você, mas não dê mole, estamos no Brasil, fiquem atentos, pega um do grupo, né? um da rapaziada, um da equipe, fala fulaninho, vai lá na, na, na esteira de bagagem e fica de olho lá, porque pode, né? já aconteceu de a gente ficar aqui nem um palhaço esperando o cara da companhia aérea trazer as Aegs para gente, os cases das Aegs para gente, e na verdade ela está lá girando na esteira, então já coloca, se não for próximo, já coloca alguém lá para poder ficar de olho e não, e não ter nenhum tipo de, de contratempo de problema, beleza galera, esse é o bizu para os novatos, acredito que tá bem completo aí, não recomendo levar GBB, só um adendozinho, né? porque tem essa questão do, da guia de tráfego aí, de, de trânsito do, do equipamento, eu acho que é... É pagar para dar problema. né Vamos evitar. Se quiser levar sua elétrica, sua, sua secundária elétrica, sem problema. Mas acho que GBB é bom tomar um cuidado. Então, pelo menos, dar um pulo no aeroporto antes. Bater um papo com o cara da Polícia Federal. Ver o que, que acontece, como não acontece. Porque eu, particularmente, não tenho essa experiência. E se eu, mesmo tendo GBB, eu não levaria. No mais, é se divertir. Tá bom, rapaziada? 2015 promete. Muita coisa por aí. Boa viagem a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Bisuzinho rápido, rápido, rápido. No finalzinho aqui eu lembrei de um, de um item. Galera, na mochila de vocês vão todos os itens de higiene e também todos os medicamentos que eventualmente vocês utilizam ou irão utilizar. Então, itens de higiene e medicamentos que vocês utilizam, levem na mochila, naquela mochila que vocês não vão despachar. Carreguem nela. E o bizu aí, muito importante. Não levem papel higiênico. Levem lenço umedecido, por quê? Porque o lenço umedecido, ele atende a algumas necessidades. Atende ao número 2 e ele também serve, por exemplo, numa correria que você não conseguiu tomar banho, você consegue passar um lenço umedecido e dar um tapa na carcaça. Então, é, não levem papel higiênico, levem lenço umedecido, porque tem mais utilidade do que o papel higiênico. Beleza, rapaziada? Foi esse bisu de última hora que eu me recordei aí. Valeu! Dando continuidade ao nosso Tactical Talk 3 O tema principal hoje vai ser relacionado a equipes tá? A gente vai falar um pouco sobre essa questão de equipes porque, eu vou contar um pouco da, da minha experiência que eu tenho, né, com é, é a equipe da qual eu faço parte, foi um dos fundadores também, e, e o que eu tenho visto aí. Até foi uma sugestão do, do, do camarada Paulo Carvalho, que é um, um praticante lá do sul da Bahia, ele, ele bateu no papo, ele fez algumas perguntas relacionadas às equipes, eu já estava com essa ideia também de fazer um podcast direcionado à equipe, então acabou juntando uma coisa com a outra. Um abraço pro Paulo aí. Vamos dar o vamos dar um início. Quando... Quando eu, eu, junto com quatro amigos, formamos o SO4, há cinco anos atrás, a gente tinha mais ou menos o mesmo pensamento, que era fazer uma equipe pequena para poder ter facilidade de encontro, de treinamento, de troca de ideias, enfim... E com o passar do tempo, o SO4 foi crescendo, incluindo algumas algumas praticantes, algumas novas pessoas na equipe. E hoje nós somos, nós éramos em 13, houve um pedido de desligamento, nós somos em 12 hoje. E não temos previsão de crescimento, a gente está muito satisfeito com o que a gente tem. E essa é a nossa filosofia, a gente acredita que não precisa ser uma equipe muito grande, porque fica realmente difícil administrar. Em contrapartida, existem equipes que são grandes e jogam apenas entre elas, por exemplo eles têm uma forma de administração que funciona, esse tipo de né, de filosofia, e tudo bem, tudo tranquilo. Mas o que eu vejo atualmente são todos os novatos que estão chegando, né? o o, o pessoal chega acelerado, e é natural isso, e eles sempre querem ou montar uma equipe ou entrar numa equipe. Geralmente, existem equipes que, assim que eles visualizam um novato chegando, eles já tentam, de certa forma, recrutar esse novato aí, para poder fazer um treinamento, fazer algum tipo de explanação, alguma coisa, e colar o petzinho no peito da equipe. Então, tem equipes que tem dezenas de jogadores, realmente, dezenas de jogadores, mas você vê que é uma estrutura muito, muito frágil, justamente pelo tamanho. Tudo que é muito grande, principalmente de pessoas, né, pessoal? a gente está lidando com pessoas, Cabeças diferentes, filosofias diferentes, formas de atuar diferentes Então é é difícil você manter uma coesão, uma certa coesão Quando você não tem uma filosofia muito bem bem definida né? Então eu vou falar basicamente aqui aquilo que eu acredito Não necessariamente o que é certo ou errado Aquilo que eu acredito e eu acho que possa funcionar Então eu fiz um um esquemazinho aqui para a gente poder começar Então por que entrar numa equipe ou por que formar uma equipe? Existem N, N, N motivos para isso aí. Alguns eu elenquei aqui, Um, por exemplo, a troca de experiência. Você, numa equipe, você tem uma capacidade maior e melhor de trocar experiência com os outros praticantes da tua equipe. É mais fácil, você tem mais proximidade, justamente por ser da mesma, da mesma equipe. Né? Viabiliza é, treinamentos, por exemplo, se na sua cidade tem um campo de paintball ou algum lugar que você precise pagar uma certa quantia, se a sua equipe tem um, um, um número X de membros, você consegue angariar fundos para você pagar o local, ou alugar esse local por X horas e fazer o seu jogo, a sua prática, o seu treino, a sua reunião, o que quer que seja. Então uma equipe viabiliza esse tipo de ação. Uh, outra coisa interessante na equipe é você cria amizade né? ou você fortalece uma amizade já existente. Isso acontece na equipe também. né? essa é uma das vantagens, então existem outras, é lógico, a gente não vai esgotar o tema aqui, nem a pretensão minha esgotar o tema, mas a gente percebe que realmente existem algumas vantagens, claro, de participar em equipe, e aí quando o novato chega e ele ele se ambienta com os outros jogadores, ele vai ver que existem equipes, existem jogadores que não estão em equipe, existem equipes recém-formadas, equipes um pouco mais antigas, né? é uma coisa muito heterogênea realmente, e aí você se pergunta, fundar uma equipe ou participar através de um convite de uma equipe. É, Existem vantagens de vantagem em, amb- em ambos, né? não, tem, não tem 100% certo, 100% errado. O que tem, por exemplo, é, quando eu digo que você vai fundar uma equipe, é, quem você vai, bom, você resolveu, olha, eu quero fundar uma equipe, eu estou chegando agora, eu quero fundar uma equipe, ou então já tem um amigo meu aqui muito próximo, a gente realmente gosta muito, nossa filosofia é muito parecida, vou fundar uma equipe. Então, sempre assim, e você vai convidar um terceiro, quarto ou quinto. Enfim, você quer realmente botar mais pessoas na sua equipe. O que, que eu recomendo, pessoal? Assim, eu tenho uma filosofia quanto a isso aí. Eu vou chegar lá e vou explicar o porquê. É, a equipe... O cara que vai entrar na tua equipe, ele tem que ser um cara que você convide para comer o macarrão da sua mãe no, do, no almoço de domingo, sabe, cara? Que você leva para dentro da tua casa. Que você convida para almoçar com a sua família dentro da tua casa. Esse cara, é, se ele tiver a paixão pelo airsoft que você tem e a filosofia pro airsoft que você tem, esse cara certamente merece estar na tua equipe. Só que esse cara ele é bem difícil de ser encontrado. Né? Não é todo mundo que, você, que eu colocaria nesse prisma, né? nessa filosofia. Então, é, é, isso é uma forma qual eu avalio. Né? Então, assim, você tem amizade com essa pessoa... Você tem um um coleguismo forte, por exemplo, que pode se transformar numa amizade? Começa a avaliar. Essas pessoas que você quer quer convidar, o perfil dela bate com a sua filosofia? O perfil dela bate com o que você acredita? É uma pessoa de boa índole, de bom caráter? Você vai notando com o passar do tempo, com o passar do convívio, com o passar dos jogos, com o passar das reuniões? Se aquela pessoa é uma pessoa bacana para você aproximar ainda mais do seu convívio? A filosofia dela, como ela encara o Airsoft, é a mesma filosofia a qual você encara e a sua equipe, os demais da sua equipe encaram? Se essas respostas forem positivas, provavelmente aquela pessoa ela tem é, uma, uma probabilidade muito grande de entrar na sua equipe e ser uma coisa, um, um, um casamento, entre aspas, é, bacana, né? que vai funcionar. Caso alguma resposta dessa aí seja não, e você discuta, e você pense, e acha que vale a pena ou não, a depender da, da reação dela vale a pena você ficar com o pé atrás e analisar se vale ou não colocar na sua equipe. Caso você seja convidado, isso tudo que eu falei sobre você montar a sua equipe, convidar pessoas para a sua equipe, né? para fazer parte do seu time, equipe, como você quer sua maçonaria, como você queira chamar, tá bom? A questão do convite é o seguinte: se você for convidado, por exemplo, analisa se aquela equipe tem um perfil a qual você gosta, né? Porque existem equipes que existem um perfil militarizado, né? Sim, senhor, não senhor, tenente, capitão, coronel, bate das galáxias, bate continência, não bate continência, paga flexão, não paga flexão, carrega equipamento todo mundo, não carrega equipamento todo mundo, e por aí vai. Aranha, você, você concorda com essa questão militarizada de equipe? Pessoal. Eu, particularmente, não gosto. né? O SO4 não tem esse perfil. Mas existem pessoas que gostam disso aí. Então, eu não vejo problema dentro do campo, dentro do campo, durante o jogo, né? dentro das quatro linhas, digamos assim, eu não vejo problema em alguém ser o capitão, o outro ser o tenente, o outro ser o major, o outro ser o soldado raso, o outro ser o sargento. Eu não vejo problema dentro de campo. Quando isso extrapola essa questão das quatro linhas, né? isso já me causa uma certa estranheza. Porque... É, eu, eu não acho que seja interessante você manter, você acreditar nesse mito, né? Fora das quatro linhas. Então eu vejo isso com uma certa ressalva. Eu acho que cada um é feliz é, pela forma que, que que acredita, que queira ser feliz praticando o soft aí com esse critério ou não. Mas eu sempre tomo cuidado. No, no, no caso do SO4, que é o exemplo que eu posso dar porque eu fundo dos fundadores e é como funciona até hoje, nós não temos isso. Nós temos numeração apenas que é o critério de entrada. Então, 01, 02, 03, 04 foram os quatro fundadores. Todos os demais vieram depois e todos, assim que entram na equipe, eles já têm voto é, permitido sobre uma decisão que a gente vai tomar em um colegiado, é, sobre o nosso estatuto, por exemplo. Então, a gente não tem essa questão. Hoje nós temos é, 13, quando o 14 entrar ele vai ter o mesmo direito de voto e o mesmo peso do voto do 01, que sou eu. Então, quanto a isso, a gente é extremamente democrático, a gente acredita nessa filosofia, tem funcionado, houve apenas um desligamento por questões pessoais, e essa pessoa é muito querida, um abraço Ferramenta, se estiver ouvindo o nosso, nosso podcast aí. É... Então, essa é a nossa filosofia. Se você acredita na questão da militarização da equipe, manda abraço, não há problema nenhum quanto a isso, você se sente feliz assim, beleza. Verifica nessa equipe que está te convidando uh, o tempo de maturação dessa equipe, né? Quanto tempo ela já tem? Ela é conhecida como uma fo- de forma honrada? Eles são honrados? Eles não são honrados? São os caras, que, uh, como o pessoal diz, são queimados ou não são queimados? O que-, que-, que você nota? O que-, que você percebe com os jogos uh, que foram passar o tempo? O que-, que você analisou, conversou com outras pessoas que jogaram com essa rapaziada? Percebe vê isso, cara, para não ter, evitar problemas futuros, né? É melhor você não entrar e não comprar problemas futuros do que você entrar e descobrir lá dentro que não é ah não era exatamente aquilo que eu pensava é ruim isso né então para evitar abre os olhos faz uma avaliação faz uma pesquisa e vê vê se ela vê se a filosofia da equipe bate com você os caras que gostam de treinar é um perfil uh, de simulação militar não é um perfil de simulação militar é aquele aquele jogo de final de semana carta bandeira Tem gente que é feliz com cata bandeira, não tem problema nenhum. Cinco para um lado, cinco para o outro, apita, cata bandeira, acabou o jogo, todo mundo volta, faz um churrasco, bebe uma cerveja, volta para casa, todo mundo feliz, satisfeito. Se esse for seu perfil, maravilha, manda brasa, essa, essa rapaziada provavelmente vai te atender. Caso contrário, não adianta você entrar numa equipe que tem um perfil de cata-bandeira, que confunde treino com jogo, né? A gente vai treinar e faz um joguinho e aí acha que aquilo é treino, porque aquilo não vai te satisfaz- satisfazer. Você vai se frustrar e vai provavelmente querer abandonar ou querer, enfim, sair, e aí causa, né? Aquela sempre. O ser humano não sabe lidar muito bem com rejeições, então é, sempre tem que tomar cuidado com isso aí. Quer dizer, alguns seres humanos, né? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Observa outra coisa também quando você for convidado observa-se como funciona a democracia da equipe, né? digamos assim. O voto é aberto, todo mundo vota, não vota, quem entra tem quanto tempo de delay para poder votar. Né? As decisões, como são feitas as decisões, como são tomadas as decisões. Existe uma tirania pelos fundadores ou pelo capitão, pelo, pelo, pelo tenente coronel das galáxias, ele é tirano, você vai falar ele manda tocar a boca alto lá, né? vamos com calma, não é assim que funcionam as coisas. Ele é centralizador, ele quer pegar tudo para ele, você não pode chegar com uma sugestão que ele acha que não deve ser feita, ou ele aceita, é bacana, ele aceita, acha que a sua ideia é bacana, põe em pauta, põe em discussão. Isso é uma coisa que você deve, deve avaliar também. Então, mediante essas avaliações, analise e aceite o convite, ou, ou não. Muito obrigado, pessoal, não é esse perfil. Aí você vai ver se você vai no, no seu estado, na sua cidade, existe, existe uma equipe que te atende, e e te convida, e você gostaria de participar dela, ou não, você não gostaria de participar, funde a sua, meu amigo, não espere, espere, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, não espera cair do céu, não. Pô, Aranha, mas quantas pessoas você acredita que dá para formar uma equipe? Rapaziada, com quatro pessoas, já fica extremamente funcional. Mas se você não tiver quatro pessoas, junta com três, se você não tiver três pessoas, junta com mais um e treina você e o cara, entendeu? quando for possível, teu camarada, teu amigo. Começa com uma, uma sementinha, né? Se é só sementinha são de quatro pessoas, show, são de três, bacana, são de cinco, porra, beleza. Eu só não gosto, eu não gosto, acho que é muito difícil você administrar uma equipe com muita gente. É muito, muito difícil você ter um sucesso, digamos assim, com uma equipe com muita gente. Né? É, eu, só, eu só acredito que exista uma equipe com muita gente é, que tem uma, um diferencial, é, que é o pessoal do Galo de Briga. Eu já conversei muito com com o Marcelo Lutz, que, que é um cara nota 10 sobre isso, mas eles têm uma filosofia própria deles, e funciona não é de agora, já é algo que ele vem amadurecendo e lapidando em mais de 10 anos. Então o Galo tem mais de 10 anos. Então esses caras têm um perfil diferente. Mas tem muita gente surgindo agora que tem essa filosofia de recrutamento mensal com pessoas que nunca nem viram. né? Atenção, você que queira entrar aqui, recrutamento mensal, e nunca nunca viu, nunca conheceu, nunca bateu um papo, o cara acabou de chegar com equipamento novo, e ele já faz um recrutamento, e aí já traz, eu não sei, isso isso tem que ser avaliado com um critério muito grande, com um bom senso muito grande, há espaço para todos, né? todos são sempre bem-vindos, mas a gente lida com seres humanos. A gente lida com vaidade, a gente lida com opiniões diferentes, com pessoas que aceitam, com pessoas que não aceitam. Então, assim, tem que tomar um cuidado quanto a isso aí, porque, infelizmente, é, eu desafio aqui a dizer que o cara que pratica é amigão de todo mundo. Eu já escrevi sobre isso no, no, Tactical, Talk, no Tactical Room lá do, do Facebook. Aquele cara que tem a mania de falar, todo mundo é meu amigão. No campo tem 200 pessoas jogando, ele se acha amigão de todo mundo. Pessoal, é inviável, isso é uma mentira. Uh, isso não existe, né? eu desafio alguém que diga não, eu sou amigo dos 200 caras que estão aqui dentro dessa alto lá, né? alto lá, quase né? Sou, sou quase um senhor velho, barba branca para ouvir esse tipo de coisa, não admito esse essa tipo de mentira essa falácia, né? esse jogar para a plateia, não concordo você é amigo sim, de algumas pessoas, sem dúvida nenhuma mas de 200 pessoas que estão no campo lá, uh-uh. alto lá não é bem por aí então, toma esse cuidado, avalia e vê se isso funciona para você. É, quando você faz essa questão do, do, do recrutamento, a gente já comentou sobre o recrutamento e qual o tamanho, cada um vai avaliar. Tá? Então, eu acredito que se você conseguir começar com quatro pessoas, cinco pessoas, já está muito bacana. Além disso, como, como manter uma equipe coesa? Né? Como manter... Eu já vi desses cinco anos de SO4... muitas equipes surgirem e muitas equipes acabarem, muitas equipes pessoas saírem e fundarem outras equipes, o que é natural, mas é é legal você ter uma equipe longeva, né? é legal você ter uma equipe que dura com o passar dos anos e que se torna conhecida dos praticantes por uma postura legal, por uma forma de encarar o esporte que as pessoas também acreditam que aquela é uma forma interessante, pela questão da honra. Pela questão do companheirismo, de, de sempre estar disponibilizando informação, de estar abraçando um novato que está aparecendo fazendo um treinamento, fazendo alguma coisa. Isso é legal, né? porque quando o novato chega, ele é recepcionado dessa forma e ele é direcionado por um bom caminho, digamos assim, é um caminho que respeita a honra, um caminho que respeita a amizade, que respeita a lei, que respeita o adversário. Você não precisa ser amigo do adversário, mas você só pratica o software porque você tem um outro cara do outro lado para atirar. É igual arte marcial, pessoal. Quem pratica arte marcial vai identificar isso aí. Você só consegue praticar arte marcial porque você tem alguém do outro lado que está dando o braço para tomar uma torção, que está dando o corpo para receber um, um chute, né? Num treinamento, digamos assim. Então, assim, aquele cara não precisa ser seu amigão, mas você tem que ter muito respeito por ele, porque ele está permitindo que você melhore como um praticante de arte marcial ou como um praticante de soft. Ah, mas né, eu posso atirar em latinha Você pode atirar em latinha, vai ser extremamente frustrante aqui não tem nada a ver necessariamente com a airsoft Eu posso chutar um saco de, 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 de boxe, por exemplo Em vez de ter alguém ali Exatamente, mas ele não revida Você não sabe quais são suas falhas Então, o cara que está do outro lado A gente tem que ter um respeito muito grande aí. É, e ele tem que ter por você também E assim as coisas funcionam muito bem né? E a gente tem que lapidar isso Ah, é difícil, é complicado Porque no calor da emoção né, Muita gente nova e etc Ou o pessoal antigo também, algumas vezes, pode pisar na bola, enfim. Rapaziada, a gente tem que tentar sempre caminhar no bom caminho. Pode ter uma ventania, alguma coisa que te tire daquele trilho, mas você tem que tentar sempre voltar. Não dá para ficar flutuando de um lado para o outro. Você tem que fixar suas raízes, acreditar no que você acredita e, e, e trilhar o teu caminho. Beleza, rapaziada? Então, você resolveu montar a tua equipe, ou você foi convidado, e aí... Como é que funciona? Né? Como é que você consegue administrar algumas outras pessoas com cabeças diferentes, por mais que você tenha uma certa filosofia igual, mas existem é, backgrounds diferentes, vida pregressa diferente, crenças diferentes. Como é que funciona isso aí? Primeiro, eu acho que você alinha tudo isso em um estatuto. Né? Você tem que ter um estatuto que traga as diretrizes, pelo menos, de como vocês vão uh, seguir dali para frente. Então tem que ter um marco para que vocês se reúnam e elaborem o estatuto. E nesse estatuto tem uma uma seja assinado, tem uma ata, uma, uma ata que seja assinado por todos, né? Todos ali concordam com aqueles itens e X itens do estatuto. E aí vocês vão definir quais são esses. E as pessoas têm que concordar e assinar. E a partir dali ele entra em vigência. E aí, não dá para dizer que eu não sabia. Todo mundo vai ler, né, nesse dia todo, dessa reunião. Todo mundo lê, todo mundo está ciente, quem tiver dúvida, debate. Mas a partir do momento que, os, que as dúvidas são, são mitigadas, são, são é, excluídas, vocês vão assinar uma atazinha e aquilo vai ser grampeado e vai ser ou tira maxéreos para todo mundo, ou bota digitalmente, eu não sei. Porque vocês precisam estar cientes daquilo que vocês assinaram, que vocês escreveram. Porque daqui a seis meses aconteceu alguma coisa que fira um item do estatuto, se, alguém, se tiver, por exemplo, um tipo de punição, né digamos assim, uma sanção, você não dá para dizer... Quem recebeu a sanção não pode dizer que não estava sabendo dessa sanção. Então, eu acho que o estatuto é fundamental... Um estatuto com bom senso, né, pessoal? Isso é entretenimento, é diversão. Não dá para dizer que... Não dá para, por exemplo, botar um item no estatuto... Se caso não apareça no treino do domingo de manhã... Porque estava com a família... O filho com febre na data anterior... Esse rapaz... Esse esse praticante da equipe será penalizado. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Vamos ter bom senso. No SO4, por exemplo, a faculdade... A galera que tem algum problema de família, alguma coisa do gênero, algum problema no trabalho também, algum imprevisto de saúde pessoal com familiar, a gente não tem tem como cobrar esse cara que esteja presente, né? o cara tem tem coisas prioritárias a resolver, então a gente sempre utiliza do bom senso, somos adultos, né? não tem criança aqui. Então, se a pessoa não apareceu no treino no outro dia porque a esposa ficou cheia de febre, ou o filho ficou cheio de febre, ou ele ficou cheio de febre, não dá para cobrar presença. né? Vamos, vamos, vamos acordar para a vida. Mas se esse cara foi encher a cara e não apareceu no outro dia, tem sanção para ele. né? Tem uma puxada de orelha, porque aí ele, tá, ele não está tendo um espírito de corpo, ele não está tendo coletivismo de estar presente no momento que todos estão presentes lá. Ele optou por se divertir na noite anterior, sem problema nenhum, é um direito dele, a vida pessoal é dele. Mas se no outro dia ele não acordou, não foi, não foi treinar porque não, não conseguiu levantar, porque encheu a cara demais, esse cara merece uma punição, né? esse cara merece uma punição. Bônus e ônus, todos temos que ter bônus, todos temos que ter ônus. E aí esse é esse equilíbrio que é a chave do sucesso. Então, feita essa questão do estatuto, lido em assembleia, assinado por todos... O que é muito importante você ter também na equipe para você ter um, um sucesso, pelo menos na, na, na minha visão, que funciona com a gente, é você delegar funções. Quando você começa a é, querer abraçar todas as funções, a coisa não funciona. Primeiro que você não tem tempo, né? a não ser que você seja um, um sortudo aí muito bem de vida, é, que você consiga ficar pensando em a soft durante a semana inteira, você não vai ter tempo para poder é, administrar N coisas, treinamento, Uh, manutenção de arma uh, a parte de divulgação da tua equipe alguma coisa do gênero, numa relações públicas né, entre aspas, contato com outras equipes promoção de jogos, promoção de treinamento Não tem como. né? Você tem família, você tem filho, você tem estudo, você tem trabalho, você tem suas outras diversões, seus seus, outros amigos, seus outros afazeres, seus outros compromissos. Então você tem que separar o teu tempo e tornar isso de uma forma orgânica, que entre na tua semana, entre na tua agenda e que seja delimitada do do horário X ao horário Y e termine e você vai fazer suas coisas, senão isso entra num parafuso. Então como é que você faz isso? Você delega funções. Então você vai falar, o Pedrinho é responsável pela parte de uniforme. Ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer um levantamento, ele vai ver onde vocês jogam, se você joga uma mata é mais escura, é mais clara, é CQB, não é CQB, quais são os equipamentos que têm um preço bacana, quais são os equipamentos que não têm um preço tão bom, mas de repente a qualidade supera essa questão, ele vai ser o responsável, deixa na mão dele. O que ele disser depois, pessoal, é debatido, mas existe um peso na pesquisa dele, existe um peso na decisão dele. Então, geralmente, as outras pessoas vão endossar aquilo e vão uh, adquirir os equipamentos, por exemplo, que ele definiu. Então, se ele definiu que a camuflagem é pela pesquisa que ele fez de ambiente, onde vocês jogam, e pelo preço, e por tudo, e vocês acataram, ok? Define, a Multicam é um abraço. Ele assina, a responsabilidade é dele. Vai ter outro cara que vai ser responsável pela manutenção. Sempre tem um camarada que entende um pouco mais dessa parte de manutenção, é o armeiro da equipe. Então aquele cara vai ser o responsável, pô, deu um problema na arma de alguém, deixa com o camarada, ele vai abrir, vai consertar, vai falar qual é a peça que você precisa comprar, vai falar se é uma peça que ele já tem, substitui, depois você paga ele, ou então você volta para o caixa da equipe, né a pecinha lá para poder, no próximo problema que der em outra egg, já existe uma peça semelhante para ser substituída. Então é uma outra alternativa. Além do armeiro, existe o cara da parte técnica, quem é o cara que faz o treinamento? Né? Então deixa nas costas desse cara, ele vai pesquisar, ele tem mais afinidade, ele às vezes ele é, ele é membro da segurança pública ou faz segurança privada também, já tem uma certa afinidade com aquilo ali, gosta de ensinar, gosta de pesquisar, gosta dessa área, então ele vai ser responsável pela parte de treinamento. Então se tiver, por exemplo, um treinamento fora do, do, do estado que ele está, de repente pode cotizar uma passagem de avião para ele, para ele poder fazer um treinamento em outro lugar, ah, o cara mora em, porra, em Salvador, mora no Rio, mora no Ceará, vai ter um treinamento bacana em Curitiba. Exemplo. Porra, quanto é a passagem de avião, quanto é o curso lá, então faz um ratatá para todo mundo, não fica pesado, tá bom para todo mundo aí, vamos lá, manda o cara para essa reciclagem lá. O cara fez a reciclagem, traz ele de volta, compartilha com todo mundo. Né? Existem N maneiras, pessoal, é só, são só sugestões. Então, assim... É... Tem o cara de relações públicas, por exemplo, é o cara que responde os e-mails da equipe, é o cara que é responsável, que gosta de editar vídeo. Então, ele, ele, tem, uma, ele tem uma afinidade muito, muito grande, ele tem um conhecimento muito bom para editar um, um vídeo bacana e botar, na, botar no YouTube, ou então criar uma, uma, uma page de vocês lá no, no Facebook, criar uma homepage na internet e botar os, quem são vocês, como é que vocês surgiram, qual é a proposta, como é que vocês funcionam. Isso é legal também, né? isso é divertido, é bacana, cê, quando você viajar você, pô, vocês são daquela equipe tal, ah, a gente também é, pô, da outra equipe, a gente troca, troca uma ideia virtualmente, aqui a gente está, nesse encontro nacional, a gente está conversando aqui para se conhecer, isso é muito legal, é uma satisfação muito grande. Então vocês conseguem definir é, quem faz o que, quando, aí vocês botam uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não sei, depende do tamanho da equipe. Aí tem um cara que está muito atarefado Rapaziada, não posso ter nada agora Porque eu tô do trabalho, está me consumindo Não tem condições Bacana, dá um tempo para o cara Quando ele tiver beleza, ele vai falar Galera, eu estou mais livre O que, que eu sou responsável agora? Sobre o que? Dá para ele a, a responsabilidade dele E aí tem o bom senso, como eu falei anteriormente, de de, de, de administrar isso da melhor forma possível, né, e aí tem alguém que fala, pô, galera, eu sou da da, da parte de de técnica, mas eu queria saber um pouco de manutenção, faz uma oficina interna de vocês, rapaziada, vai ser a oficina de de manutenção do fulano de tal, ele vai mostrar pra gente como funciona. No meu caso, por exemplo, eu não sei nada de manutenção, Eu eu mal sei limpar o equipamento, né sou zero à esquerda, tenho até receio de fazer uma grande cagada, abrir uma gearbox, vou a peça para tudo quanto é lado e não consigo montar de novo. Mas, é, eu acho muito bacana participar de uma oficina de manutenção para eu aprender um pouco mais sobre aquilo ali. E, e aí, alguém que dá manutenção quer fazer uma parte técnica, ou quer... Enfim, né? esse, esse é o grande lance, é você democratizar a informação, é você dar responsabilidade para todo mundo na equipe, para que todos se sintam valorizados. Quando você não faz isso, é, alguém vai ficar sempre de canto, é ruim. Né? Então, pessoal, é, eu vou contar só uma passagemzinha, no nosso caso do SO4, a gente, o Airsoft virou uma coisa secundária para né? a gente. O Airsoft se tornou mais um dos fatores, é, mais um dos motivos para a gente estar reunidos. Então, ano passado, eu tive uma, uma grande perda da minha vida, eu perdi a minha mãe e, e os caras da minha equipe, da equipe com a qual eu faço parte... Esses caras se mobilizaram para a doação, doação de sangue para ela. Esses caras mobilizaram para me ajudar a entrega de documento. Esses caras foram comigo no velório. No dia que ela morreu, esses caras apareceram no hospital, todo mundo uniformizado, e eu não esperava sobre isso. assim Com a, com a blusa, né? a blusa polo da equipe. Então, assim, eu, eu queria até fazer um agradecimento em público a eles. É, muito obrigado, realmente. Vocês superaram a minha expectativa e muito pela pela camaradagem, pelo espírito de corpo, no momento mais difícil da minha vida. Então, isso, é, isso não tem preço, né? Então é isso que eu estou dizendo para vocês, quando vocês montarem uma equipe, é, quando vocês p- participarem de uma equipe, encara isso de uma forma além do soft, né? Encara isso aí como novas amizades, novos irmãos que você vai ter. E essa é assim a sensação que eu tenho, tenho a certeza que eles também têm, porque são, são cinco anos com 12 pessoas, tre- 13 pessoas, uma optou por sair e é uma pessoa que vai sempre a gente vai sempre respeitar e vai sempre agradecer o, a época que teve esteve com a gente. Mas, desde então, a gente não, não, ninguém mais saiu. Assim. Então, é, é uma união muito grande. Nós somos divididos em do, dois, duas bases, digamos assim, né? dois núcleos, o um núcleo no Rio de Janeiro e um o núcleo aqui, na, aqui em Salvador. E, de, de, graças à tecnologia, a gente consegue é, se comunicar todo santo dia. Né? Mais, mais vezes até, uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao dia. Né? WhatsApp, às vezes a gente faz reunião pelo Skype, tem um e-mail da equipe que a gente troca informações também sobre tudo. Então, é, é, é mais ou menos a experiência que eu tenho. E se você não entrou em equipe ainda, se você não ainda não encontrou alguém para formar a sua equipe, pessoal, paciência, calma. Não sai que nem um louco colando um pet no peito, porque aquilo representa muito, né? Como eu expliquei agora. Eu ganhei irmãos, né? Então, assim, que me ajudaram num momento muito difícil da minha vida. Então, provavelmente, esses caras eles podem te ajudar no momento muito difícil, ou você ajudá-los no momento muito difícil da vida deles. Então, pensem isso com carinho, assim, né? já que a gente leva o Airsoft como uma forma honra, companheirismo, espírito de corpo, é, aquela questão de você, você comer, pô, porra, eu prefiro estar tá comendo atum com esses caras na lama do que estar tá num palácio de caras que eu não, né, almoçando comida dos reis, mas com os caras não honrados, entendeu? Então, se você está com esses caras aí, acredite que isso pode ser alguma coisa além do simples jogo de Airsoft, né? Fazer amizade é muito bom, e o Airsoft é uma, existe uma probabilidade muito grande de você se tornar amigo das pessoas que estão na tua equipe. Ainda que, que ela entre como um coleguismo forte, ela pode se tornar um grande amigo seu. Valorizem isso aí, pensem nisso de uma forma séria, e se vocês não compactuam ou não acreditam que aquela equipe que está te convidando uh, não faz parte daquilo que você acredita, não entre, espere. Ah, mas eu não tenho equipe, não tenho ninguém para participar, para treinar comigo, calma. Vai aparecer, galera, vai aparecer, vai ter alguém que vai pensar como você, você vai chamar, vai, vai ser um bom colega, depois fortalece isso, vai ser uma amizade, entendeu? E mais um detalhe para a gente fechar aqui. Rapaziada, apesar de toda essa união, apesar de toda essa irmandade, vocês vão quebrar pau, é normal isso aí. Quebra-pau no bom sentido. Quebra-pau, vocês discutirem um motivo, por exemplo, que alguém trouxe alguma coisa, você, olha, não concordo, porque expõe suas opiniões. O outro concorda. E aí, gradativamente, de uma forma democrática, vocês resolvem isso aí. Mas não é um mar de rosas. Lembre-se, são seres humanos, são pessoas com background diferentes, com culturas diferentes, com informações diferentes. E vocês estão ali para poder debater, e o debate gera, é muito rico. O debate gera resultados muito bons. Então, não perca a oportunidade de debater e não, fique, não fiquem melindrados quando alguém discordar alguma coisa que você falou. Porque é isso que faz girar a roda, essa discordância, essa, esse brainstorm, esse, essa questão de, do conflito de opiniões, mas que, que as pessoas tenham maturidade para entender quando ela tem que ceder, ela tem que dar um passo atrás, porque aquilo vai ser melhor realmente para os demais. E para ela também, esse, esse é o pulo do gato, essa é a chave, né? digamos assim, do sucesso, de uma longevidade de uma equipe. Falou, rapaziada. Espero que tenha explanado um pouco isso aí. Isso é é a ponta do iceberg, mas acho que deu para dar uma visão razoável sobre essa questão. Falou? Um forte abraço para todo mundo. Vamos para o próximo tema aí. Vamos lá, moçada. Sem querer me alongar muito, vamos finalizar aqui com a parte dos filmes. E eu selecionei uma cena de um filme chamado The Hurt Locker, ou, em português, Guerra ao Terror. Um filme que ganhou alguns Oscars em 2010. Oscar de melhor diretor, melhor edição, melhor roteiro original, melhor som e melhor edição de som. Eu lembro que quando eu vi esse filme pela primeira vez... O Oscar não não tinha acontecido, não tinha rolado ainda, e eu fui na locadora, vi a capa do filme, achei mais ou menos, sabe aquela coisa de se achar meio estranho e tal, vai ser roubado, vou alugar esse filme, mas não vai ser legal, aluguei o filme, me surpreendi, gostei muito, e depois né, não foi surpresa ele ter ganho o Oscar de 2010 de melhor filme, é... Tem o Jeremy Renner, se eu não me engano, ele é o gavião arqueiro dos Vingadores. Tem o Ralph Fiennes, que é o, um, dos, um dos mercenários. Tem um elenco bacana, é um filme muito bom. Uh, eu, particularmente, eu realmente gostei bastante. Achei muito bem, muito bem filmado, a história coesa. Uh, nota 10. Conta a história do Esquadrão de Bomba, que já está para deixar, deixar o Iraque... E acontecem algumas coisas, eu não vou contar muita coisa, vocês vão ver. Eu vou me ater a uma cena específica, uma cena que eles encontram os mercenários. E aí eu vou dissecar um pouco essa cena de algumas coisas que eu percebi durante durante, essa essa passagem do filme. né? Então vamos lá. Existe um determinado momento que o esquadrão de bomba, composto composto por três soldados né, do esquadrão de bomba, eles se deparam com um SUV, né, um veículo é, comum, civil, e pessoas trajadas como PM6, digamos assim. Só que todos com vendadas, né, com, com, com o ximeg na cara, e eles vão se aproximando. E aí, primeiro, eles já fazem uma abordagem. É, existe um, um, um dos soldados que está na ponta 50 do Hammer, né, do Humvee e os outros dois é o motorista e o carona. E existe um momento que eles estão abordando esses caras, são cinco, cinco mercenários e eles saem do carro, o motorista, o carona, sai do carro, o dá 50 da 50 dá cobertura para eles, e eles já começam a deslocar engajados em direção a esses mercenários, que eles não sabem, obviamente, que ainda são mercenários. Eles confiam, sei lá, pode ser iraquiano, alguma coisa do gênero. Então, quando eles saem, eles se, eles saem do veículo e se deslocam, eh, eu não entendi, por exemplo, por que sair do veículo, se eles estão em menor número, eles fazem a abordagem, então estão em menor número, por que sair do veículo? Por que não se abrigar atrás das portas do veículo? Eles saem e andam, é, em posição caçador, em direção aos mercenários, aumentando a silhueta deles. Esse é o segundo problema. Você sai de um ponto X e vai para o ponto Y, e você começa a se aproximar, você aumenta o teu tamanho. Então, eles aumentam a silhueta, por mais que eles saiam engajados, eles estavam em minoria. Né? Cinco contra três. Uh, depois disso... Que eles se deslocam em, em direção à, à ameaça e, e, e aumenta a silhueta, eu me questionei se eles não poderiam ficar, ter ficado atrás da porta, dando as ordens, gritando, né, pedindo alguns procedimentos, por exemplo, larga a arma no chão, vira de costas, etc. Então, é, causa certa estranheza. Você fica né, pensando o que, que você faria, ou como, no, jogo, né, no jogo de Airsoft, como é que você, como é que você agiria e aí uh, os caras abaixam as armas, e é interessante você perceber assim, a linguagem corporal, né? aquela questão, o corpo fala, né? aquele livro, o corpo fala. Quando os mercenários olham uns para os outros, eles vão devagarzinho, dando o sinal para poder abaixar as armas, para os caras poderem identificar eles e tomar os procedimentos. Né? Então... Quando o comandante, digamos assim, dá o sinal, eles vão vagarosamente tirando os equipamentos. Isso pode acontecer numa abordagem de uma equipe para outra, que não é certeza que são amigas, que são aliadas ou não. No contexto histórico, como a gente falou lá no Tóxico Talk Talk 1, isso vai depender, isso é orgânico, isso vai ser uma convenção, digamos assim, de cavaleiros naquele momento e vai ser decidido de uma forma orgânica, de uma forma natural do jogo. É bacana ter isso aí, é importante ter isso aí. Então, quando eles abaixam as armas, eles vão resolver um problema, eles identificam, né, são mercenários e tal, eles vão identificar ali um, um problema que ele está tendo no, no veículo, na roda do veículo, e enquanto eles estão consertando aquela roda, uh, eles não fazem um auto guardado, nenhum nem dois, né? ninguém faz um auto guardado e observa o que está que acontecendo ao redor deles. E é aí que um deles é... Eles estão numa zona hostil, né? uma zona de guerra, e é aí que um deles é alvejado por um atirador, por um sniper. E a partir daí eles começam né, a atirar, a disparar. Um deles grita contato, não se sabe aonde, começam a atirar uh, desnecessariamente, digamos assim. O cara da ponto .50 fica uh, a disparando né, a, a, a ESMO e é alvejado também. Óbvio, né? não se movimenta disparando no nada, o sniper pega ele. Depois disso, eles conseguem se abrigar e aí começa um um jogo aí de de sniper contra sniper, digamos assim, né? De de um sniper disparar no outro sniper, né? Do sniper insurgente, vamos dizer assim, né? iraquiano, disparar no sniper norte-americano ou no no sniper do mercenário, né? do PMC lá. E aí, em determinado momento, o sniper PMC, ele é atingido um dos que, estão, que assumiram a ponto .50, né, ele é atingido, e aí, uh, em decorrência do sangue dele, né, ele vai acabar a munição, eles vão trocar a munição, vai pegar a munição nesse cara que foi atingido, ele tem a munição de ponto .50, e em decorrência do sangue dele, do sangramento, ele, ele suja o, a munição, suja o carregador e a munição, e emperra na ponto .50. E aí o cara fala, cospe, no, 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 no Magazine Cospe, para poder limpar, ele tenta usar água do camelback, não consegue, ou usa pouco, e ele fala cospe, ele cospe e limpa a munição, ou seja, ele utiliza do meio de fortuna, aquela questão do improvisa, adapta e supera, faz o que tem que fazer, faz o que dá para fazer para a gente poder responder fogo aqui com o sniper inimigo. Então isso é interessante porque às vezes no próprio jogo, no próprio software, a gente tem que utilizar certos meios de fortuna para poder continuar no jogo. Né? Ah, pô, aconteceu algum probleminha aqui, eu vou cruzar os braços e vou sair do botar o pano vermelho na cabeça e vou sair do jogo. Ah, acabou minha munição, eu fiquei chateadinho, botei o pano vermelho e saí do jogo. Porra, continua no jogo, meu amigo. Pega munição emprestado. Simula alguma coisa, entendeu? Não não abandona, porque você vai estar simplesmente botando pano vermelho e saindo no meio do combate, né? Entre aspas. Não, continua, dá teu jeito, vai na secundária, pega emprestada munição com o outro, tenta encontrar uma equipe participante com a a irmã, com a amiga de vocês e e pegar uma munição emprestada. Se vira, usa os meios de fortuna, improvisa, adapta e supera. E o mais bacana de tudo. Depois de tudo isso, que começa efetivamente um, um jogo de, de paciência, de sniper contra sniper, né? O spotter americano contra o, e o sniper americano, né? Que ficam na ponta 50, na Barrett, contra o, o sniper iraquiano, que tá, que tá abrigado numa casa e tal. E aí é legal perceber o, o, a, o jogo de paciência da, da, do, entre os dois, né? fica realmente um joguinho de xadrez. Ele dispara, o spotter passando a informação para o sniper americano ali, e, e esse, esse, essa convenção entre os dois. E, em determinado momento, o próprio, o próprio o spotter pega um suco e dá para o sniper beber, porque o filme lhe dá a ente, entender que passam algumas, passam-se algumas horas entre esse, essa disputa entre um e outro. Né? E aí essa questão do espírito de corpo realmente... O cara tá ali, pô, é pela vida dele. Ele, se tiver que dar o suco ali, ele vai abrir o suco, dá pro suco pro cara, pro cara se hidratar. Tem uma hora que ele tá meio com sono, assim, o olho tá pesado, ele tá piscando pesado. E é muito legal essa cena. Eu achei uma das cenas icônicas tanto pela, pela, pelo encontro dos mercenários, né, de uma equipe diferente, que eles ficam sem saber exatamente quem são, até que eles fazem aquela abordagem, meio, talvez um pouco meio desastrosa, em menor número, e sem se abrigar, sem dar ordem, simplesmente eles se deslocam em direção aos caras, aumenta a silhueta, até o, o desfecho, é, a, a morte de alguns deles lá, porque simplesmente não se deram conta que ali era uma zona de guerra, né, ficaram conversando, se distraindo naquele momento ali, ninguém está ligado 100% o tempo todo, né e até o próprio, a própria... Jogo de xadrez entre os dois snipers. Então, The Hurt Locker ou Guerra ao Terror 2010, essa cena vocês vão. é fácil de perceber, já botei os links aqui também. Eu achei muito interessante, achei muito bacana. E só um trechinho, uma coisinha que eu vou comentar rápida aí, não tem jeito, vou puxar a sardinha pro meu lado aqui. É um jogo que eu gosto muito, vai, foi anunciado na última E3 aí, o Ghost Recon é o Wildland. É, vai ser mundo aberto e a, a história, basicamente, vocês vão, a gente, os protagonistas vão enfrentar o cartel de drogas, é, boli, bol, é, não sei se é colombiano ou, ou boliviano, acho que é boliviano, cartel de drogas boliviano, e é um mundo aberto, é, vai ser o maior mundo aberto utilizado pela Ubisoft até hoje, mais até do que o Fair Cry 4, e o trailer ele é embasbacante, é sensacional, eu sou fã da série Ghost Recon, eu acho a série mais... Tática e militarizada para os consoles, não para PC, mas para os consoles, sem dúvida. É o jogo mais tático e militarizado que já foi lançado na história até hoje. Acompanho a série desde o primeiro Xbox, aquele preto tijolão mesmo. E sou suspeito para falar, acho que vai ser um jogaço, mundo aberto. Mudança climática, dia, noite, N ambientes diferentes, selva, rio, cidade, favela, vai ser sensacional. Beleza, rapaziada? A dica hoje é o The Hurt Locker e o clipe, o, o, o lançamento aí do videoclipe de lançamento do jogo Ghost Recon Wideland. Um abraço, tchau, tchau. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. We don't need no water, let the motherfucker burn. Burn, motherfucker. Bom, galera, chegamos ao final do nosso Tático Talk 3. Eu não vou me alongar muito agora nos agradecimentos, não. Vou fazer um agradecimento geral, porque a gente já estourou o tempo, eu acredito. A todo mundo que sempre apoia, que dá o curtir, que compartilha, que dá dica, que critica, que fala... Aranha, bota uma musiquinha de fundo aí, cara. Pô, Eu faço podcast, eu edito esse tipo de mídia. Vou te dar uma dica, bota uma musiquinha de fundo aí para ficar melhor. Pessoal, eu prometo que no Tático Talk 4 eu vou tentar fazer isso aí. Eu fiquei meio corrido para poder gravar esse finalzinho aqui do Tactical Talk 3. Então, eu vou prometo que no próximo Tactical Talk 4, eu vou tentar melhorar a qualidade e botar uma música de fundo bem baixinha para poder ficar um background e vocês escutarem, escutarem minha voz. Fica mais agradável. Acredito que esse seja, seja um, 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 um é, padrão. né? Os podcasts utilizam esse, esse tipo de recurso. Então, eu prometo. Então, obrigado para essa galera que deu dica. Obrigado para o pessoal que compartilhou, que sempre está ouvindo, está falando... É, tá mostrando para outras pessoas. Porra, eu só tenho que agradecer. Não vou agradecer um a um hoje, hoje eu não vou falar sobre nomes justamente porque está estourado o tempo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo Tautical Talk. Fui.